0: Darf. Margit, magst du noch noch nach vorn kommen? Ein Zeugnis von der Bibelschule. Da noch ein ist andere da ist anderer dabei, der die Bibelschule macht. Und Margit hat ein Zeugnis. Und das ist immer gut, wenn man gute Dinge hört.
1: Ja, ich habe gestern die Irmi vertreten am Münchner Campus. Und ich habe ein Gespräch geführt mit, mit einer Studentin, die schon lange dabei ist, seit 2010. Und die äh, hat mit der Krankheit MS zum tun. Die Studenten, die dort waren, die wissen, wie ich meine. Und mit der habe ich gestern ein Gespräch gehabt. Und äh, weil sie mit dem Praktikum fertig ist und so weiter. Und um das geht es nicht. Aber sie hat mir erzählt, wie einfach das Wort Gottes sie verändert hat. Sie hat mir schon mal, hat, hat mal angereift und hat gesagt, seit sie in die, in die Bibelschule gegangen ist, begonnen hat zu gehen, hat sich ihr Leben Schritt für Schritt positiv verändert. Und ich sage das nicht jetzt als Werbung oder irgendwas, sondern einfach als, als um Gott die Ehre zu geben, wie kraftvoll sein Wort einfach ist. Und sie hat mir erzählt, um, am Freitagabend, ähm, also sie hat mittlerweile sogar so keine Gehwagel mehr, sondern äh, wenn es äh, nicht mehr gut gehen dann holt sie sie einfach an jemand anderes fest. Aber sie ist am Freitag auf Nacht ist sie gekommen mit, mit einem Gehstock und sie ist am Freitagabend ist sie dann ohne Gehstock rausgegangen, weil sie einfach so eine Kraft wieder gekriegt hat. Und das ist einfach so der Hammer. Weil die Frau schaut anders aus, die ist innerlich ganz anders. Und das ist, was Gottes Wort gemacht hat. Und da, da gebe ich einfach Gott alle Ehre dafür. Amen.
0: Amen.
2: Ich möchte allen Dankeschön sagen. Ihr habt für mich gebetet. Und ich möchte auch Zeugnis sagen. Und zwar, äh, Anfang September habe ich erst erste Mal diesen Anfall gehabt, wo ich Gehirnblutung hatte. Aber das ist eigentlich über Gottes Hand alles gut, gut gelaufen. Ich bin nach zwei Tagen, wo ich geschlafen habe, aufgestanden und weitergearbeitet und alles. Nach einer Woche oder eineinhalb Woche habe ich noch Kopfweh gehabt, war ich beim Doktor. Und er hat gesagt, okay, die Blutwerte sind in Ordnung. Oh, einzige Sache, was feststellen konnte, war, dass ich eine steife Schulter habe und einen hohen Blutdruck. Aber sonst war alles in Ordnung und in Ordnung. Nach äh, In der Ferien bin ich zu meinen Eltern gefahren und da habe ich ein bisschen Garten umgegraben, bin ich einfach mehr schlecht geworden und zu sich bin ich dann gekommen auf Intensivstation. Die Diagnose lautet zweite Mal und ich durfte nichts machen, ich war auch sehr schwach. Nach der OP haben die Ärzte zu mir erste mal die Wahrheit gesagt, dass ich das zweite mal geboren bin und das ist äh, gar, äh, gar keine oder sehr wenige Schaden geworden ist. Und ich möchte dazu einen riesen Dank und Lob zu meinem lebendigen Gott sagen oder zu unseren lebendigen Gott sagen. Weil ich weiß, ohne seine Hand und ohne seinen Schutz wäre ich heute vielleicht tot oder sehr gelähmt. Ich habe so ein bisschen Geldprobleme oder ab und zu noch Kopfweh. Aber die Ärzte haben gesagt, ich habe wahnsinniges Glück. Und ich sage, ich habe wahnsinnige Gnade und zweite Chance von unserem Gott bekommen. Amen. Amen.
0: Ja, schwer was zum Sagen noch. Ist, ist, Gott ist einfach gut und, und man sieht da, was, was Gebet einfach bewirkt. Und Gott meint es gut und er kann Situationen umdrehen, da wo es aussichtslos, ausweglos ausschaut, für Gott ist nicht so möglich. Und es passt da sehr gut zu dem Thema, was ich heute habe. Es geht um Evangelisation. Evangelisation, das ist für viele von uns vielleicht ein Thema, wo es nicht so leicht ist, mit anderen Leuten darüber zu sprechen, mit anderen Leuten, über das, ja, einfach Menschen zu erzählen von Gott. Das ist, Wenn man das Wort Evangelisation nimmt, dann versteht ja jeder eigentlich was anders drunter. wenn ich zurückschaue auf den letzten Donnerstag, wir haben ein Konzert gehabt im Postsaal mit Pastor Fred. Und haben ein Konzert gehabt, auch im Vorjahr, eine ähnliche Veranstaltung. Ja, und das sind äh, Veranstaltungen, wo man natürlich auch Leute mitnehmen kann, Menschen mitnehmen kann. Und da wo sie erfahren von der Liebe Gottes, von dem, was Gott im Leben von Fred verändert hat. Aber es ist auch schön, wenn man hört, was Gott im Leben von jedem Einzelnen von uns. Und jeder Einzelne von uns hat Geschichten. Da wo Gott gewirkt hat, Gott Dinge verändert hat. Ja. Der Pastor Fred hat von seinem Leben erzählt. hat von seinem Leben erzählt und es war wirklich ein ganz extremes Leben. Er hat äh, ein Leben gehabt, wo man sagt, das geht eigentlich nicht dürfen. Ich habe erst am Donnerstag gefahren. wie dürft das eigentlich war. <lacht> er hat Drogen genommen, er hat äh, Alkohol, alles, was man im Negativen, was man sich so vorstellen kann, mit dem hatte er irgendwo Kontakt gehabt. Und, aber Gott hat ihn da rausgeführt aus dem Ganzen. Und von dem erzählt er, wenn er einfach unterwegs ist, aber auch wenn er jeden Sonntag einfach einen Gottesdienst hat. Und unser Ding, und das muss ich jeden Einzelnen von uns herausfordern, äh, wie wichtig ist dir wirklich diese Liebe für die Unerretteten. Weil man muss sie einfach vor Augen führen, wenn jemand Gott nicht hat, dann gibt es einfach eine Hölle. Und dann äh, wandert der dahin, wenn er stirbt. Das heißt, geht es uns immer nur um mich, oder geht es auch wirklich die Menschen zu erreichen, für das Evangelium, was Gott uns aufdrungen hat. Weil uns muss uns bewusst sein, dass das passiert. Und das sage ich, das darf ich wirklich sagen, weil es auch mich betrifft. Es betrifft auch mich. Wie groß ist wirklich meine, meine Motivation wirklich unerrettet zu Erreichen? Wie hoch ist das wirklich? Oder bin ich zu sehr verfranzt mit meinem täglichen Leben, mit meinem äh, Leben, was mich beschäftigt? was meine Interessen sind, äh, ja, was halt einfach mich persönlich betrifft. Oder geht es mir wirklich auch um das, dass ich so ich Menschen mit dem lebensverändernden äh, Evangelium erheben. Dass sie die Ewigkeit nicht in der Hölle verbringen, sondern die Ewigkeit im Himmel verbringen. Und die Frage, die kann jeder für sich selber beantworten, weil es geht nicht nur um das, dass man sagt, okay, die Gemeinde macht eine Veranstaltung, die Gemeinde macht äh, ein Konzert mit Pastor Fred, die Gemeinde macht, ein Alpha-Kurs, die Gemeinde macht, ein Weihnachtsgottesdienst, die Gemeinde macht, sondern wir sind jeder Einzelne von uns, ist Gemeinde. Und da kann man sich ganz kritisch hinterfragen und einmal sagen: Okay, äh, die Gemeinde, es ist leichter gesagt, die Gemeinde zu machen, weil das sind immer die anderen. Das ist dann der, 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 der. Oder betrifft es mich? Und diese Wurstigkeit, ich sage es auf Hochdeutsch, Gleichgültigkeit, äh, wie schaut das bei dir persönlich aus? Wir haben jetzt ein, ein riesen gesehen und wir haben auch immer die Vorstellung, wenn man solche Dinge wenn passieren, dann wird das, das Leben verändern. Dann mit dieser Geschichte, da kann die Frau jetzt hinausgehen und kann wirklich erzählen. Aber ganz ehrlich, jeder Einzelne von uns hat solche Geschichten schon erlebt. Und wir sind mir wir wirklich mit diesen Geschichten dann rausgegangen. Wir haben immer, wenn Heilungen passieren, wenn Zeichen und Wunder passieren, dann, dann äh, verändert sie alles. Aber jeder von uns hat Zeichen und Wunder mit Gott erlebt. Amen. Und der Kern des Ganzen, worum es geht für uns Christen, das ist sicherlich auch, dass uns gut geht, dass man die Ewigkeit mit ihm verbringen. Das ist der Kern des Ganzen. Und was müssen wir machen, das steht in Matthäus 28, Vers 19. Und wir lesen mal ab, Vers 16, Matthäus 28. Der Auftrag an die Jünger. Die elf Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten, ob es wirklich Jesus war. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. nachzufolgen. Tauft zu im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer bei euch, bis ans Ende, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist der Kernauftrag. Das war eines der letzten Worte, die Jesus an seine Jünger gegeben hat. Und es ist zwar jetzt relativ hart, wenn ich das jetzt so, so rüberbringe oder wenn ich das so sage, aber das soll es gar nicht sein. Es wird die Motivation stärken und steigern dass man das, was jeder Einzelne von uns erlebt hat, dass man das weitergeben und Menschen erretten. Und wenn man solche Dinge dann hört, sei es jetzt, dass jemand in die Bibelschule geht oder dass Heilung passiert, dann ist das einfach gut, weil das sind Dinge, die nur Gott verändern kann. Amen. Der Titel meiner Botschaft, das ist Jesus oder die Quelle ist Jesus. Und ich denke an das zurück, was wir waren ja im August waren wir gemeine Freizeit. Und da haben wir einen Ausflug gemacht. Und da haben wir eine, ja sind wir an einem Wasserfall gegangen. Und das Wasser ist irgendwo aus dem Berg rausgekommen. Und das ist für mich echt ein gutes Beispiel für eine Quelle. Das ist was Ursprüngliches, was Reines diese Quelle. Jetzt bahnt sie seinem im Weg, so wie dieser Wasserfall. Und alles, was damit zum Tor gehabt hat, mit diesen die Steinen, die war außen rum waren, um die, um, das war alles zugeschliffen, das war alles äh, glatt, das war rund. Die Steine, die haben sie verändert. Also das ist sind wirklich rund geschliffen worden. Und so ist er Jesus. So ist Jesus. Und das, was im Johannes und das wir hier gemeinsam aufschlagen, das ist der Kern von dem ganzen heute Johannes 4 Vers 14 Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird ihm in ihm zu einer Quelle die bis ins ewige Leben hineinfließt. Also mir ist ganz wichtig der zweite Teil. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Was heißt das genau? Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Da entsteht was, wenn du Jesus in der Herz einlagst. Dann entsteht diese Quelle. Vergleichbar mit dem Bild vom Wasser. Da kommt aus dem Berg ein Wasser raus. Und das bahnt sich dann seinem Weg. Und diese Quelle im Natürlichen, die mündet irgendwann in einen See, in einen, in einen Behälter, irgendwo, in einen, in einen Fluss, wo es dann weiterfließt. Und Jesus ist in dem Punkt die Quelle, die nicht versiegt. Das heißt, dieses Wasser, diese Quelle, die mündet bis ins ewige Leben. Und das ist ja wirklich die Zuversicht, die mir einfach da immer wieder ja, die einfach gigantisch ist. Das heißt, wenn man einmal die Entscheidung trifft, Jesus in sein Herz einzuladen, dann versiegt diese Quelle nie. Das heißt, er verspricht uns, die Ewigkeit bei ihm zu verbringen und das ist gut. Ja, die Bibel, die beschreibt viele Geschichten aus dem Leben von Menschen, die vor 2000 Jahren aktuell waren, aber heute noch genauso aktuell sind. Und da möchte ich jetzt noch eine Geschichte mit euch anschauen. Und die ist gut. Also Jesus ist nach Judäa gegangen, also von Judäa nach Galiläa gegangen. Sein Weg führte durch Samarien. Seine Jünger sind in die Stadt gegangen, haben sie Essen gekauft eine oder der andere weiß vielleicht schon die Geschichte. Eine Frau wollte Wasser holen, war mit einem Krug da und Jesus wollte Wasser trinken und er hat sie aufgefordert, einfach ihr Wasser zu geben. Und das können wir nachlesen, das ist kurz vorher im Johannes 4, geht die Geschichte los. Die Frau am Brunnen. Und da lest man los ab Vers 1. Dem Pharisäern war zu Ohren gekommen, dass Jesus noch mehr Nachfolge gewann und taufte als Johannes. Obwohl er nicht einmal selber taufte, sondern nur seine Jünger. Als Jesus der Herr, dass fuhr, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Sein Weg führte ihn auch durch Samarien, unter anderem nach Sychar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinen Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der langen Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas Essen einzukaufen. Die Frau war überrascht. Denn normalerweise wollten die Juden nichts mit dem Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Kinder und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Er hat sie gefragt, oder er hat ihr einfach gesagt, gib mir etwas zu trinken. Und da war die Frau überrascht. Sie sollte ihm was geben, damit Jesus ihr was geben kann. Und das ist bei uns auch oft so. Wir müssen mal Gott was geben, damit er uns was geben kann. Das ist ein göttliches Prinzip. Dass wir die Bereitschaft haben, ihm was zu geben. Und dann kann er uns zurücksegnen und viel mehr geben. Und oftmals Dinge geben, die wir uns gar nicht erdenken können. Es wird oft viel besser, wie man eigentlich meinen. Und Im Natürlichen haben wir nur eine begrenzte Sicht. Aber Gott sieht die Dinge anders und schenkt uns da mehr. Und wenn wir dann im Vers 15 dann weiterlesen, das wäre auch ganz interessant. Dann gib mir dieses Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Jesus entgegnete. Geh und ruf deinen Mann dann kommt beide hier, hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Erstaunt sagte die, erstaunt sagte die Frau, ich sehe her, du bist ein Prophet. Also ich habe nicht geschaut auf das, was bei ihr im Leben los war oder los ist. Er, war, er hat auch nicht gesagt, er war nicht der Ankläger, also du bist nicht gut genug für das Ganze, sondern er hat, ist einfach offen auf sie zugegangen und wollte die Bereitschaft von ihr haben, damit er ihr was geben kann. Also er schaut nicht auf das, was, was, was in der Vergangenheit war. Und ich möchte von mir einfach einmal erzählen, ich habe immer wieder, bevor ich die Errettung davon habe ich habe immer geglaubt, habe ich immer an Gott geglaubt, aber diesen lebendigen Glauben, den habe ich dann irgendwo im Jahr 2005 dann kennengelernt. Habe den kennengelernt auf aber Form, wo ich mir es eigentlich gar nicht vorstellen habe. Können. Und Gott hat bei mir da ein Zeichen und Wunder gewirkt. Und wie oft erzähle es wirklich in der Öffentlichkeit draußen, was Gott in mir bewirkt hat? Nicht nur, dass es in einer in der Veranstaltung einlädt die Leute, sondern ja, ich habe ich hab jetzt wirklich das Medium auf Facebook genutzt, habe per E-Mail welche eingeladen, habe es auch persönlich eilon zum Konzert jetzt vom Pastor Fred. Aber wir oft habe ich wirklich das, was Gott bei mir verändert hat und auch wirklich das Evangelium erzählt, was Gott, was Jesus gemacht hat, auch in meinem Leben. Also er ist die Quelle und ich bin überzeugt davon, dass ich das ewige Leben habe mit Jesus, weil diese Quelle niemals versiegt. Und ich werde ich wär mich wieder aufmachen. Ich werde mich wieder aufmachen, zurück zu dieser ersten Liebe. Und ich bin äh, ja, achteinhalb Jahre errettet. Ich habe dieses Gebet mit bett habe Jesus in mein Herz eingeladen und ich werde mir wieder aufmachen, das zu erzählen, was Gott in meinem Leben verändert hat. Und wenn man mit langjährigen Christen reden, und viele von euch sind lange Jahre da, diese erste Liebe, wo ist die geblieben? Jesus ist die Quelle, und diese Quelle versiegt nie. Und die fließt immer weiter. Und in der Offenbarung 2 kennt es, wir können es gemeinsam lesen, Lesen mal ab Vers 1 bis 5. Der Brief an die Gemeinde in Ephesus. Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der in seiner rechten Hand die sieben Sterne hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, der lässt dieser Gemeinde sagen, ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit und kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügen entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Geduldig hast du für mich Schweres ertragen und niemals aufgegeben. Aber das eine habe ich gegen dich. Deine Liebe ist nicht mehr so stark wie früher. Erinnere dich daran, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast. Was ist davon geblieben? Kehre um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von dein, seinem Platz stoßen. Also es ist schon eine konsequente Herausforderung, dass man an das wieder erinnern sollen, was passiert ist. Und jeder Einzelne von uns hat seine Erlebnisse und hat gute Dinge erlebt. Im christlichen Deutsch heißt es Zeichen und Wunder erlebt. Einfach gute Sachen erlebt jeder Einzelne in unserem Leben. Und erinnert man uns nicht immer nur an das, was nicht passt, sondern an das, was passt. Und das ist vieles, vieles mehr. Und an dem Punkt, dass wir irgendwo hinkommen und sagen, ja, es ist keine Probleme mehr, es gibt nichts mehr, das werden wir auf dieser Welt nicht mehr erreichen. Das ist zwar, zwar äh, man würde es sich anders wünschen, aber es ist halt so, wir leben in einer gefallenen Welt und richtig gut, wird es uns nur dann geben, wenn die Ewigkeit begonnen hat. Aber erinnert man uns wirklich daran, nicht aus einem Zwang heraus, das zum machen, dass wir sagen, okay, ich will, ich will jetzt erzählen, weil es muss, weil ich muss, weil ich muss, sondern aus dem heraus, weil einfach gute Dinge passiert ist. Und ich wünsche dir, mit dem, wo ich jetzt einfach sprich, das Beste, dass du dieselben Dinge erlebst, wie ich erlebt habe. Einfach die Liebe Gottes rausdrungen und weitergeben, das ist das, um das, was geht. Und jeder Einzelne von uns hat unterschiedliche Dinge erlebt. Und das ist auch das Schöne, das Gute, dass Gott ja individuell ist und individuell zu jedem Einzelnen spricht. Und es geht ja nicht darum, Dinge immer gleich zu sehen. Ja, wer Gott sucht, dem zeigt er sich. Und ich persönlich, für mich kann nur sagen, ich möchte halt nicht wirklich in das Leben zurück, was ich vorher gehabt habe. Und ich habe schon eine gewisse Menschenangst, aber wahrscheinlich bin ich da nur der einzige, eine gewisse Menschenangst, äh, ja, über solche Dinge zum Sprechen. Aber ich überwind diese Angst, weil mit ihm bin ich mehr als Überwinder. Und er ist der, der mir, der mir einfach die Zuversicht gibt. Und er ist der, der mich stützt, der uns einen Beistand geben hat mit seinem Heiligen Geist. Und das heißt da wenn du den Beistand brauchst, dann heißt das auch so, dass es nicht immer super sein wird. Aber, aber einen Heiligen Geist habe ich und mit ihm schafft man das. Amen. Und wie wichtig da Gemeinde ist, das werden wir immer mehr bewusst. Wirklich immer mehr bewusst. Wenn du wirklich diese Liebe Gottes Weiderdrungen und äh, ja, Menschen einfach zu einem lebendigen Glauben bringen möchtest, so ist es notwendig, dass man auch eine Gemeinde hat. Eine Gemeinde hat, wo man hingeht. Aus meiner Sicht ist die Gemeinde einfach, zu schützen die Hafen. schützen die Hafen, wenn es irgendwo, äh, wenn es da schlecht geht, wo gehst du denn hier? Und mir ist erst wieder so bewusst geworden jetzt, wie, wie sehr die Gemeinde eine Familie ist. Familie ist beim Geburtstag von Andrea. Ich war zwar der 60er Mann, aber ich gebe es jetzt mehr. <lacht> Andrea hat in der Gemeinde Geburtstag gefeiert und es war echt eine super schöne Feier. Richtig schön. Es war für mich ein bisschen komisch, weil halt einfach 45 Frauen da waren, und ich der 60er Mann. Aber es war gut. Und wie schön das war, das war, war richtig, richtig gut. Und mir ist dann bewusst worden. Wie sehr, äh, wie wichtig das Ganze einfach ist. Dass du dass du, dass du Leid hast, Menschen hast, die wo das Gleiche glauben. Da wurde die grundsätzlichen Dinge, das, was uns alle ausmacht, und das ist der Glaube, ich, das, was uns verbindet. Klar ist jeder von uns unterschiedlich, aber das, was uns verbindet, und das hast du, und das habe ich gesehen. Wir haben ja insgesamt fünf Feiern gehabt, es war ja eine Festwoche. Und ich habe es genossen mit der Andrea das zu feiern, aber man sieht schon, wenn man sich über die Jahre verändert. Wenn man sich über Jahre verändert und wie sehr äh, einen, die Menschen da ans Herz wachsen. Und wie, wie weit man zum Teil eigentlich weg ist, wenn man was Grundsätzliches, also jetzt rede ich mal von frühere Freunde wenn man so grundsätzliche Dinge nicht ansprechen kann. Also es ist wirklich schwierig. Wenn man über das Thema glauben, wenn das ausgespart werden muss. Und ich glaube aber auch, und da bin ich davon überzeugt, dass die Zeit kommt, und das dauert nicht mehr lang, dann werden die Türen aufgehen, und dann werden die Herzenstüren der Menschen aufgehen, wie der heute halt gesagt hat, und dann äh, wird das, was Gott in uns verändert hat, in uns eingelegt hat, auch diese Veränderung werden auch diese Freunde von früher, oder Bekannte, oder Familien von früher, einfach spüren, und Gott wird sie verhindern. Weil die Felder sind reif zur Ernte. Die sind reif. Und lasst uns in dem Punkt nicht, nicht müde werden dem ganzen Gegenüber. Nicht müde werden, das weiterzugeben, was das Evangelium ist. Das ist oft nicht leicht, aber es ist das Schönste, was man erleben kann, wenn man sieht, dass ein Mensch verändert wird von Gott, selim Jesus gibt das leben wir alle und das ist die tiefste Freude, die tiefste Freude, was man spüren kann. Die Felder sind reif, das lasst uns noch mal durchlesen, damit wir es nicht vergessen. Johannes 4, 34 bis 42. Aber Jesus erklärt ihn ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in diese Welt gesandt. Habt ihr nicht selbst gesagt, in vier Monaten beginnt die Ernte? Macht doch eure Augen auf und seht euch um. Das Getreide ist schon reif für die Ernte. Wer sie einbringt, bekommt schon jetzt seinen Lohn und sammelt Früchte für das ewige Leben. Beide sollen sich über die Ernte freuen, wer gesät hat und wer die Ernte einbringt. Hier trifft das Sprichwort zu, einer sät, der andere erntet. Ich habe euch auf ein Feld geschickt, das ihr nicht bestellt habt, damit ihr dort ernten sollt. Andere haben sich vor euch abgemüht und ihr erntet die Früchte ihrer Arbeit. Viele Leute als Sücher glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte, dieser Mann weiß alles, was ich getan habe. Als sie nun zu Jesus kamen, baten sie ihn länger bei ihnen zu bleiben und er blieb noch zwei Tage. So konnten ihn alle hören und schließlich glaubten noch mehr, Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau, jetzt glaube ich nicht mehr nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Es war schön, wenn man das, was wir weitergeben, wenn man die Saat immer sofort zickt, dass es immer gleich aufgeht. Das funktioniert halt nur manchmal. Und manchmal ernten diese das, was aufgeht, einfach andere. Und das ist gut. Und manchmal sind wir diese anderen einfach mir. Da haben wir andere gesät und wenn man oft hört, ja, da hat sich das Leben verändert, da haben bestimmt Leid für mein Bett. Und das ist ganz sicher so. Weil Gebet was bewirkt und das hat das äh, Gebet bewirkt dahingehend was, dass Dinge umgedreht werden, verändert werden. Und darum ist ja Gebet so wichtig. Und es ist gut, wenn man für Menschen bett, für Rettung im Bett. Und jeder von euch kennt unterschiedliche Leute und hat unterschiedliche Leute auf dem Herzen. Und darum ist es wichtig, da droht zu bleiben, trotz zu bleiben, weiter zu betten. Ja, ein Gebet was bewirkt und verändert. Und ich habe mir, mir vorgenommen, ich habe auch so einen Schwachpunkt in meinem Leben. Und das ist das Thema Zeit. Das ist wirklich das Thema Zeit dass ich einfach irgendwo äh, zu wenig habe. Halt der Tag müsste halt noch ein bisschen länger sein. Das wäre super. Damit ich zu allem so komme, was ich so machen muss. Das ist zumindest meine Einstellung zu dem Ganzen. Ist sicher nicht richtig. Auch Gott wird mich da führen, dass ich da diesen einen Griff kriege. Und ich habe gemerkt, und ich habe auch Phasen, wo ich ruhiger bin. Wo ich ruhiger bin, dahingehend, dass, äh, dass ich einfach die Umwelt um mich herum bewusster wahrnehme. und Da kann ich euch nur motivieren dazu. Nehmt euch wirklich die Zeit, wenn ihr mit Menschen zum Tor habt, sei es nur durch eine einfache Berührung, dass man Gott mit dieser Berührung auch weitergibt. Sei es nur mit einem ganz einfachen Handschlag, dass man sagt, dir gebe jetzt meinen Heiligen Geist einfach weiter und ich möchte, dass du eine Berührung hast mit dem lebendigen Gott. Und ich habe mir das oftmals gedacht, und das muss nicht nur immer sein in der Gemeinde, Herrin, sondern auch an der Tankstelle, dass man einfach durch ein Lächeln, durch eine nette Geste, dem gegenüber, der an der Kasse sitzt, einfach wirklich die Liebe Gottes weitergibt. Indem ich den einfach ohloch und nett bin zu dem, weil man weiß oft nicht, was, was so los ist. Und Jesus, wenn man ihn als Beispiel hernimmt, und er ist unser Beispiel, Amen, er hat diese Dinge so gemacht. Er hat die Zeitnummer für die Menschen, ist umhergegangen und hat Menschen geheilt. Er hat, so als braucht, braucht mir jetzt nicht aufschlagen, aber ich lese jetzt einfach einmal vor: Matthäus 8, Vers 3. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es tun, sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. In einer anderen Übersetzung heißt es dann auch, Jesus hatte Mitleid mit dem Mann. Also ihm, hat das, ihm war das nicht egal. sowieso uns nicht egal also wenn jemand, wenn es jemand schlecht geht. In Lukas 1, Vers 71 ist auch eine gute, gute Schriftstelle. Er wird uns von unseren Feinden erretten und aus der Hand aller Menschen, die uns hassen. Er befreit uns aus der Hand unserer Feinde, damit wir ihm ohne Furcht unser Leben lang dienen, als Menschen, die ihm gehören nach seinem Willen leben. Amen. Ja, das bleibt jetzt für, für die nächste Zeit, für die nächste Woche. Lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Lasst uns äh, zurück zur ersten Liebe gehen, wenn du das verloren hast, wenn du das wieder ausgegraben hast, dann ist das Ganze gut. Und in erster Linie geht es um die Beziehung zu Gott. Darauf gründet alles. Diese Quelle ist in uns eingepflanzt. Nimm der Zeit, Gott jeden Tag persönlich kennenzulernen. Und er spricht zu jedem persönlich. Am Sonntag durch die Predigt, aber jeden Tag auch durch die Predigt, die Gott für dich persönlich hat. Lasst uns die Beziehungen zu den Menschen um uns herum pflegen. Das heißt, dass es uns nicht egal ist, wie es unseren Nachbarn geht, unseren Arbeitskollegen, unserem Freund. Und das, was das Entscheidende ist, das Wort Gottes weitergeben, weil das Menschenleben verändert. Und ich möchte jetzt, lasst uns alle einfach einmal aufstehen und die Zeit jetzt auch nochmal nehmen, zurück zum Schauen. Lasst uns jetzt einfach ein paar Minuten Zeit nehmen dafür. Und nochmal zurück zum Schau. Aber auch nach vorn zum Schau. Nach vorn zum Schau. Ja, für Menschen zum Betten. Nicht nur heute an diesem Ort, sondern auch die nächsten Tage und nächsten Wochen. Halleluja, Herr. Ja. Ich danke dir jetzt für die Zeit, die wir haben. Danke, Herr, dass du uns zeigst. Du uns zeigst ganz genau wo Dinge verändert werden müssen. Danke, Herr, dass diese erste Liebe wieder spürbar wird. Danke, Herr, dass du uns auch sorgst und uns immer wieder erinnerst, dass du nichts mehr mehr hast, weil Gemeinschaft mit uns. Danke, Herr. Dass diese Gemeinschaft verändert. Lass uns aber einem im Natürlichen zu den Menschen, die du uns aufs Herz legst. Sag uns die ganz konkret. Ganz deutlich. Lass uns da wieder Beziehung bauen dazu. Und ich glaube daher dafür, dass sie offene Türen auftun. Gelegenheiten ergeben, Gelegenheiten ergeben, um dein Wort weiterzugeben. Danke Herr, dass Sie Menschenleben verändern und dass Du in die Herzen der Menschen einziehst und einen ewigen Unterschied machst. Hier auf dieser Welt und auch in Ewigkeit. Halleluja, Herr. Amen.